2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương lao động hạng nhất cho Học viện Chính trị khu vực 3 và dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống. Nhật Bản đưa bản đồ Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lên sản phẩm đồng hồ. Tổng cục Môi trường công bố chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội đã chạm ngưỡng rất xấu, cá biệt nhiều điểm đo lên ngưỡng nâu, ngưỡng nguy hiểm nhất trong bảng đo ô nhiễm không khí. Nước mặn xâm nhập bất thường đe dọa các tỉnh đồng bằng sông cửu long. Nguồn nước ở toàn khu vực có xu hướng giảm mạnh đang đặt ra những thách thức to lớn đối với khu vực này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ đề cập vấn đề này. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên lại làm dậy sóng dư luận thế giới khi thông báo vừa tiến hành một vụ thử quan trọng nữa tại một bãi phóng vệ tinh của quốc gia này. Thủ tướng Đức, Anja Macken tiếp tục trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm nay theo đánh giá của tạp chí Forbes. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực 3 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng hơn 500 cán bộ giảng viên học viên của học viện. Tin của phóng viên Thanh Hà.
3: Học viện Chính trị khu vực 3, tiền thân là Trường Đảng Liên khu 5, thực hiện chức năng nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên, đồng thời nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần vào công tác nghiên cứu lý luận chung của Đảng và phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của học viện. Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị Khu vực 3 gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Từ khi thành lập đến nay, học viện đã đào tạo hơn 65.000 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp các ngành trong hệ thống chính trị từ cấp huyện đến tỉnh thành phố, các doanh nghiệp nhà nước và một số cơ quan trung ương góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Marx-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho đội ngũ cán bộ đảng viên. hầu hết học viên được đào tạo, bồi dưỡng ở học viện đã và đang được giao trọng trách ở các bang, ngành, địa phương và một số cơ quan trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị học viện chính trị khu vực 3 nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Các khoa học tiếp tục được đa dạng hóa, nâng cao năng lực tư duy lý luận với rèn luyện đạo đức, kết hợp kế thừa và đổi mới phát triển. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đội ngũ quản lý có lập trường chính trị vững vàng, tốt về đạo đức, giỏi về chuyên môn, với những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị, học về chính trị khu vực 3 đã được đảng nhà nước. Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ ghi nhận và trao tặng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hàng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực 3.
2: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chiến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, Chủ tịch Quốc hội nguyễn thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp xúc với đại diện cộng đồng Việt, cộng đồng người Việt Nam và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus. Phản ánh của phóng viên Lê tuyết.
4: Ông Phạm Tấn Tuyên, đại diện ban chấp hành Hội Người Việt tại Beirut bày tỏ mong muốn được sự quan tâm của Đảng Quốc hội về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con cộng đồng, cho biết sẵn sàng làm cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Belarus và tận dụng các nhu cầu của Belarus về lao động và phát triển nông nghiệp. Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quy mô sứ quán của Việt Nam tại Belarus tuy không lớn nhưng đã hoạt động tốt thể hiện qua việc chuẩn bị tốt việc đón các đoàn cấp cao và được phía bạn đánh giá cao nói về cộng đồng người Việt tại Beirut, chủ tịch Hội cho rằng
3: tôi mong rằng bà con sẽ tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong công việc để cho chúng ta là một cái cộng đồng tuy là không lớn nhưng mà là rất gương mẫu chấp hành pháp luật của nước sở tại. ở đây đại sứ quán là ngôi nhà của chúng ta mà tất cả còn thực hiện quyền bảo hộ công dân nữa có vấn đề gì khó khăn thì phản ánh với đại sứ nhà bà con cố gắng giúp cho các cháu thì thứ hai, thứ ba, đặc biệt là thể thứ ba, nó biết tiếng Việt rồi giáo dục để các cháu giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
4: Đại sứ Việt Nam tại Belarus bày tỏ xúc động trước sự quan tâm động viên khen ngợi của chủ tịch Quốc hội, hứa sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dù trong điều kiện khó khăn. Đại sứ cũng tin tưởng cộng đồng sẽ ghi nhớ, thực hiện theo những chia sẻ chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, tuân thủ luật pháp nước sở tại, xây dựng cộng đồng
2: gắn kết hướng về quê hương, đất nước. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam, đại diện hội hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài của Belarus, hội hữu nghị Việt Nam Belarus. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục đưa tin.
1: Chủ tịch hội hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài Ivanova cho rằng Việt Nam và Belarus có mối quan hệ rất đặc biệt. Cả hai dân tộc đều nhiều điểm tương đồng và gắn bó về tâm hồn, yêu chuộng hòa bình. Nhân dân Belarus sẽ luôn là những người bạn thủy chung của Việt Nam và tiếp tục thắt chặt hơn nữa sự gắn bó giữa hai dân tộc để truyền ngọn lửa hữu nghị cho các thế hệ sau. Chủ tịch Hội cựu chiến binh Belarus tại Việt Nam Mikhail Sevcivic cho biết, trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1972, 205 người con của Belarus đã tham gia cùng với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập và thống nhất Tổ quốc nhắc lại câu nói của tổng thống Beirut Alexander Lukashenko rằng Việt Nam là một đất nước hoàn toàn hiểu rõ đối với chúng ta chúng ta rất quen với nhân dân Việt Nam tình hữu nghị gắn bó chặt chẽ và kết nối chúng ta kết nối chúng ta với nhau mấy chục năm qua Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ trí tình hiệu quả của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự trợ giúp của Belarus với việc cử các chuyên gia cố vấn quân sự sang giúp đỡ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước trước đây. Trong công cuộc xây dựng đất nước, Việt Nam cũng được Belarus giúp đỡ đào tạo nhiều thế hệ cán bộ khoa học và quản lý. Việt Nam và Beirut là hai nước bạn bè truyền thống lâu năm, hiện đang hợp tác tốt đẹp với sự tin cậy chính trị cao. Hai nước luôn ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và tại Liên Hợp Quốc.
2: Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Như Đại tưởng nói Việt Nam đã đưa tin vào sáng nay tại Hà Nội khai mạc Đại hội đại biểu Toàn quốc hội cựu thanh niên sung phong Việt Nam lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề Phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo. Tới dự có trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện một số bộ ngành cơ quan Trung ương và trên 300 đại biểu cựu thanh niên xung phong tiêu biểu trên toàn quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. Phóng viên Lê Bình đưa tin.
5: Theo báo cáo tại đại hội, năm năm qua các cấp hội đã tham mưu đề xuất tham gia xây dựng chính sách và phối hợp giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong, qua đó xác nhận được 944 liệt sĩ và 921 thương binh, giải quyết chế độ cho hơn 2100 thanh niên xung phong nhiễm chất độc hóa học, trợ cấp một lần cho hơn 67.000 thanh niên xung phong còn sống và hơn 10.000 thanh niên xung phong từ trần, Phong trào nghĩa tình đồng đội ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được kết quả tích cực. Cán bộ, hội viên và tổ chức hội các cấp đã đẩy mạnh hoạt động cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội. nuôi heo đất lợn đất, hũ gạo tình nghĩa, bát cháo từ tâm tại đại hội, đồng chí trương thị mai khẳng định thanh niên xung phong xứng đáng là biểu tượng sáng người của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ việt nam, truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành giá trị tinh thần to lớn động viên thế hệ trẻ việt nam tiếp tục phấn đấu đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. cho rằng là tổ chức đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của lực lượng thanh niên xung phong, đồng chí trương thị mai đề nghị thời gian tới Hội tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề xuất phối hợp với các cơ quan liên quan, đảm bảo chế độ chính sách cho cựu thanh niên sung phong. Đồng chí Vũ Trọng Kim, tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội cựu thanh niên sung phong Việt Nam, khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024.
6: Sáng
2: nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Quân dân. Đây là một trong những chuỗi hoạt động hành quân về nguồn của quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
7: Ngày hội với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các đơn vị trong toàn quân và của nhân dân tỉnh Thái Nguyên như chống hội, đồng diễn võ thuật, ca nhạc và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian. Cùng với đó có hàng chục các gian hàng của các đơn vị trong quân đội và đoàn thanh niên các địa phương trưng bày các sản phẩm gia tăng tiêu biểu, các sáng kiến, tư liệu về hình ảnh, thể hiện tình đoàn kết quân dân ngày hội văn hóa quân dân là dịp tuyên truyền giáo dục về lịch sử ra đời chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam về mối quan hệ đùm bọc đoàn kết gắn bó quân dân về giá trị lịch sử căn cứ cách mạng atk việt bắc trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân pháp qua đó cổ vũ động viên tuổi trẻ cả nước cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân chăm lo củng cố nền quốc phòng toàn dân xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân giữ vững trận địa tư tưởng của đảng ở cơ sở giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định:
8: Đây là một cái
9: tình cảm uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Nhiều năm trước thì cũng vậy và năm nay thì việc đầu tiên trong các hoạt động là kỷ niệm 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm đó là quân đội tổ chức các cái đợt hành quân về nguồn để mà tri ân đối với đồng bào các dân tộc đồng bào biên giới biển đảo địa bàn mà cách mạng và đặc biệt là các đối tượng mà chính sách của người có công thì thể hiện uống nước nhớ nguồn luôn luôn là ghi nhớ cái công lao hy sinh của các thế hệ cha anh trong đó có nhân dân của chúng ta.
7: Trước đó đoàn công tác đã đến dân hương tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, thăm khu di tích lán tỉn keo nơi bắc hồ và trung ương đảng làm việc trong cuộc kháng chiến chống pháp và trao 75 xuất quà tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó trên địa bàn.
2: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban ASEAN Quốc gia 2020, đã tổ chức buổi thông tin về năm Chủ tịch ASEAN 2020 cho gần 70 đại sứ, đại biện và đại diện đại sứ quán các nước ASEAN, đại sứ các đối tác theo lĩnh vực và đối tác phát triển của ASEAN tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Tham gia ASEAN luôn là một trong những ưu tiên hàng
1: đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam coi trọng vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và sẽ dành quyết tâm và ưu tiên cao nhất nhằm thực hiện thành công trọng trách này. Giới thiệu chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng của năm Chủ tịch ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn xây dựng một cộng đồng ASEAN ngày càng liên kết chặt chẽ và đứng vững trước các động của tình hình khu vực và thế giới. Gắn kết và thích ứng là hai thành tố có tính giao thoa bổ trợ chặt chẽ. Một cộng đồng ASEAN gắn kết và phát triển mới có thể chủ động thích ứng với các yếu tố tác động bên ngoài và ngược lại, chủ động thích ứng hiệu quả để giúp ASEAN trở thành một khối gắn kết chặt chẽ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã chia sẻ năm ưu tiên chính sẽ được Việt Nam thúc đẩy trong năm chủ tịch ASEAN 2020 bao gồm: tăng cường đoàn kết thống nhất ASEAN thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước trên thế giới, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN. Các đại sứ đại biện đánh giá, chủ đề và ưu tiên Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 đưa ra, phù hợp với bối cảnh quốc tế và khu vực, cũng như đáp ứng được đòi hỏi đối với cộng đồng ASEAN hiện nay. Điều này thể hiện sự nhạy bén, chủ
2: động và tích cực của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 2020. Một phiên bản đồng hồ đặc biệt của một thương hiệu Nhật Bản vừa được ra mắt với hình khuê văn khác ở mặt trước đồng hồ và đặc biệt là hình bản đồ Việt Nam gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tin cho biết. Đây là phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Việt Nam đón chào
1: sự kiện kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội vào năm 2020 sắp tới. Phiên bản đồng hồ đặc biệt có tên gọi Orient 1010 văn hiến nghìn năm tinh hoa hội tụ. Theo đại diện của hãng đồng hồ của Nhật Bản, chọn biểu tượng khuê văn cát để đưa vào thiết kế dập nổi ở mặt trước của đồng hồ kèm dòng chữ 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Nhà sản xuất muốn tôn vinh tinh thần hiếu học và truyền thống văn hóa lâu đời của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đặc biệt, mẫu đồng hồ mới này còn khẳng định chủ quyền đất Việt từ các nhà sản xuất Nhật Bản với bản đồ Việt Nam cùng đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đại diện nhà phân phối của hãng cho biết, chúng tôi muốn gửi tới thông điệp ngắn gọn nhưng rất khoát tới cộng đồng thế giới về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
0: Thời sự với OVN nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có nội dung cụ thể như sau. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ
1: 2016-2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Công Thiên do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí Thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí Thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và
2: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội thảo phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự kiện quan trọng nhằm củng cố các cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 37 của Bộ Chính trị khóa 9. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban kinh tế Trung ương, trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 37, đã chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyên Nhung. Phát biểu chỉ
1: đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyên Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban kinh tế Trung ương, trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 37, nhấn mạnh. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống với hầu hết các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết đã cơ bản được hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đặt nhiều thành tựu đáng kể, tạo ra một diện mạo mới cho các địa phương trong vùng. Tuy nhiên, cho đến nay, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước, với quy mô kinh tế còn nhỏ so với các vùng khác. Nhiều tiềm năng lợi thế chưa được khai thác hết. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phần lớn các địa phương chậm, cơ cấu kinh tế vùng chỉ là phép cộng cơ học của các địa phương, chưa mang dấu ấn vùng. Thời gian tới, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần thay đổi suy nghĩ phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, không phải chỉ cho vùng mà phải đặt vùng trong tổng thể cả nước, trong liên kết với hành lang Đông Tây và hành lang Bắc Nam giữa vùng với vùng Đồng bằng Sông Hồng và vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị cần cân nhắc chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và xây dựng ở mức vừa phải, thay vào đó tập trung chuyển dịch theo hướng dịch vụ và nông nghiệp, đồng thời nhấn mạnh hai vấn đề quan trọng để phát triển vùng đó là đầu tư và cơ chế chính sách. Do những đặc thù khó khăn cùng với vị trí vai trò quan trọng của vùng, phải có tầm nhìn để ưu tiên nguồn lực nhân sách trung ương, đầu tư cho vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Việc đầu tư cần trọng tâm trọng điểm, ưu tiên các dự án có tính liên kết lan tỏa và hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó cần có cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích và thu hút được đầu tư của xã hội, tạo nguồn lực phát triển cho vùng. Cùng ngày đồng chí Nguyễn Văn Bình đã tham dự và chủ trì hội nghị ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 37 để các ban bộ ngành và các địa phương tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết 37, phục
2: vụ việc hoàn thiện chuẩn bị trình báo cáo bộ chính trị trong thời gian tới. Cũng vào hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh bạc liêu đã tổ chức hội nghị giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long về liên kết, hợp tác phát triển du lịch lần thứ hai. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
9: Mặc dù có tiềm năng rất đa dạng và phong phú, nhưng nhìn chung du lịch toàn dùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa thực sự phát triển, thiếu các trung tâm và điểm đến du lịch có tính đặc trưng cao, đẳng cấp chất lượng quốc tế. Sản phẩm du lịch cũng kém đa dạng và gần giống nhau giữa các địa phương trong vùng. Đặc biệt là cả dùng đang thiếu một chiến lược phân dùng và liên kết du lịch để tạo ra chuỗi toàn dùng. Chính vì vậy tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng cần có cơ chế cụ thể trong hợp tác liên kết phát triển du lịch mang tính liên dùng để phát huy tối đa tiềm năng và sản phẩm du lịch cho từng tiểu dùng và từng địa phương. Theo ông Nguyễn Thị Nhân, để xử lý các bất cập trong phát triển du lịch cũng như tạo bước đột khóa trong phát triển và liên kết dùng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các nội dung, mục tiêu cụ thể về khai thác phát triển trong lĩnh vực dân hóa và chuẩn bị các nội dung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực để hợp tác phát triển du lịch với 13 tỉnh thành dùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh và dùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Tuy nhiên điều quan trọng là cần tạo dựng một thương hiệu chung về du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long để giới thiệu dễ dàng, ấn tượng đến du khách thay vì những thương hiệu riêng lẻ lại trùng lặp các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng cần phải có cơ chế đồng hành thúc đẩy các doanh nghiệp lưu hành, khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù, đặc biệt là cần kêu gọi những tập đoàn du lịch lớn tham gia để tạo sự phát triển mạnh mẽ hơn. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tiến hành ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng như trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch.
2: Chiều nay, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Chương Mặt trận Thủ quốc Việt Nam, cùng Đoàn Công tác Trung ương đã thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh, đồng bào giáo dân, giáo phận, thành phố Cần Thơ. Ông Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc đến Đức Cha Chi Biểu Thiên Giám mục Chính
1: Tòa Giáo Phận Cần Thơ cùng các vị linh mục, tu sĩ nam nữ, đồng bào giáo dân tại Giáo Phận đón một mùa Giáng sinh trong không khí vui tươi, an lành và hạnh phúc cho rằng trong thời gian qua giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung giáo phận Cần Thơ nói riêng đã động viên tu sĩ nam nữ giáo dân đồng bào các dân tộc thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua của mặt trận tổ quốc như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giảm nghèo bền vững người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đồng bào Công giáo luôn tích cực ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội bảo vệ môi trường góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn mong muốn
0: mong với cái uy tín của giáo mục chi vũ thiên thì
9: cũng tiếp tục để mà vận động các đồng bào công giáo và thực
5: hiện tốt cái chủ trương của đảng thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ vụ năm 2020 sẽ tiếp tục cùng với địa phương có nhiều cái hoạt động thiết thực hơn nữa ngắn bó với là giáo phận Cần Thơ và đồng bào Công giáo.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các địa phương cũng như là nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa, chủ động nguồn hàng để phục vụ dịp lễ Tết. Ông Nguyễn Anh Đức. Phó tổng giám đốc thường trực Sài Gòn Coop cho biết, liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop dự kiến sẽ bổ sung chương trình khuyến mại trong thời gian cận Tết để hỗ trợ một số doanh nghiệp sản xuất trong nước tiêu thụ tốt cái lượng hàng thời vụ vào dịp này. Và việc chủ động tạo lượng hàng hóa dài hạn đã giúp Sài Gòn Coop và các nhà cung cấp có kế hoạch sản xuất phù hợp, từ đó giảm chi phí và trực tiếp chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng. Riêng mặt hàng thịt sẽ không lo thiếu bởi Sài Gòn Coop đã chuẩn bị xong hơn 3.500 tấn thịt lợn an toàn và đảm bảo giá thấp hơn thị trường. Còn tại tỉnh Đắk Lắc, để tăng cường quản lý và điều hành bình ổn giá, chống buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết nguyên đán canh tí, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã phê duyệt kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong dịp cuối năm và tết nguyên đán. Tin của phóng viên Nam Trang
10: Nhóm các mặt hàng bình ổn gồm lương thực, thực phẩm và nhiên liệu, trong đó chú trọng bình ổn mặt hàng thịt lợn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi và tốc độ tăng đàn chậm dẫn đến giá thịt đang tăng cao. Các đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá chuẩn bị nguồn hàng chú đáo để cung ứng cho thị trường với giá cả ổn định, bảo đảm chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tỉnh Đắk Lắc cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh tham gia bình ổn bằng nguồn vốn của đơn vị, vốn vay ưu đãi sản xuất kinh doanh từ các ngân hàng thương mại. Ông Phạm Thái, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, đợt bình ổn này, Đắk Lắk có 6 doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với tổng giá trị hơn 260 tỷ đồng. Về phía các cơ quan chức năng sẽ tăng cường phối hợp để chấn chỉnh tình trạng tăng giá, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường.
9: Sở Công Thương sẽ phối hợp cùng với Cục Quản lý Thị trường và các ngành chức năng có liên quan để tiếp tục theo dõi và vào cái diễn biến cung cầu, giá cả thị trường hàng hóa để phục vụ cho Tết, nhất là các cái mặt hàng thiết yếu, để chủ động xây dựng các phương án hoặc kịp thời đề xuất các cái giải pháp và có cái biện pháp vận chuyển, tổ chức điều chuyển hàng hóa tại những cái khu vực thị trường mà xảy ra biến động để nhằm ổn định thị trường, giá cả.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày thứ Bảy là một ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội và một số tỉnh, khu vực miền Bắc. Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã công bố chất lượng không khí chạm ngưỡng rất xấu, cá biệt nhiều điểm đo lên ngưỡng nâu, ngưỡng nguy hiểm nhất trong ô nhiễm không khí. Sau cả tuần chất lượng không khí tại Hà Nội diễn biến ngày càng xấu đi, Tổng cục Môi
1: trường công bố kết quả quan trắc chất lượng không khí cho thấy, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội đã chạm ngưỡng rất xấu, giá trị trung bình 24 giờ của bụi mịn liên tục vượt qua giới hạn cho phép tại tất cả các trạm. Theo công bố kết quả của quan trắc của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội sáng nay, trong số 11 điểm quan trắc chất lượng không khí, có tới 6 điểm cho kết quả chất lượng không khí rất xấu. Có điểm quan trắc có khu vực chỉ số chất lượng không khí lên tới 279, gần bước sang mức nguy hại trên 300. Hệ thống quan trắc của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cũng ghi nhận ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại tại điểm đo Phú Thượng Tây Hồ trong sáng nay và điểm đo Láng Hạ Ba Đình sắp xỉ ngưỡng nguy hại. Đặc biệt, hệ thống quan trắc pame với mạng lưới quan trắc dày đặc tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ghi nhận mức độ ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng khi màu tím bao phủ sáng nay. Một số điểm lên ngưỡng màu nâu như điểm đo tại Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội lên 340, điểm đo Nguyễn Chế Nghĩa, Thanh Xuân lên 303, AIQ từ 300 là ngưỡng nguy hiểm, điểm đo hàng quạt lên tới 345. Tại các tỉnh miền Bắc, Hai điểm đo ở Từ Sơn và Bắc Ninh lên ngưỡng màu nâu trong sáng nay, hầu hết các điểm đo khác ở ngưỡng đỏ và tím. Tổ chức Change lấy dẫn chứng. Tại Thái Lan, hơn 400 trường học đã phải đóng cửa trong bối cảnh ô nhiễm nghiêm trọng. Họ cũng tiến hành các chiến dịch phun nước trong thành phố lẫn vùng lân cận nhằm giảm thiểu nồng độ bụi mịn quanh trường học và những tuyến đường chính. Ấn Độ trong đợt ô nhiễm trầm trọng tháng 10 vừa rồi đã thông báo
2: đóng cửa toàn bộ trường học trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, trong khi chưa đưa ra được nguyên nhân chính cũng như là giải pháp cụ thể nào để ứng phó với đợt ô nhiễm nghiêm trọng vẫn đang còn tiếp diễn, Tổng cục Môi trường vẫn chỉ đưa ra khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường và khuyến cáo này thực sự là thiếu thuyết phục và vô cảm với người dân. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam, trong bối cảnh ô nhiễm như hiện nay, chính quyền địa phương và các bộ ngành liên quan cần phải có giải pháp khẩn cấp, đó là đình chỉ một số cơ sở sản xuất và công trình xây dựng trong ít ngày, phạt nặng và công khai tên những người đốt rác và đốt dơm dạ. Còn với cộng đồng, xã hội, người dân nên hạn chế dùng phương tiện cá nhân, hạn chế hút thuốc lá, không đốt dơm, đốt dạ, đốt than tổ ong. Và theo chúng tôi, đó là những hành động nhỏ nhất của mỗi người dân để giảm thiểu mức độ ô nhiễm. Các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang đứng trước nguy cơ bị thiếu nước và khô hạn, nhất là từ nay cho đến tháng 2 năm 2020. Trong khi đó, thì Cục Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cảnh báo nhiều khu vực ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đang ở mức cháy rừng cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo nhận định từ các chuyên gia khí tượng, đây là giai đoạn
1: ít mưa nhất trong năm trong đó lượng mưa của tháng 12 này còn thấp hơn trung bình nhiều năm. Mưa ít, lượng nước hiện tại ở các hồ chứa cũng đang rất thấp, vì vậy trong thời gian tới, nguồn nước sẽ càng sụt giảm so với mọi năm. Với Bắc Bộ, Hạ Lưu, Sông Lô là nơi thiếu hụt nhiều nhất từ 30-80%, còn tại Trung Bộ, nguồn nước sẽ tiếp tục thiếu hụt từ 30-60%, mực nước thấp nhất lịch sử có thể xuất hiện. Do ít mưa nên thời tiết phổ biến ở các địa phương miền Bắc rét và khô hanh, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Cục Kiểm Lâm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo, nhiều khu vực ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đang ở mức cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Cục Kiểm Lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương vừa nêu chữa cháy rừng theo quy định. Gần một tháng trở lại đây, cháy rừng đã xảy ra tại một số tỉnh gồm Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Kiên Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập thì độ ải vụ Đông Xuân năm 2019-2020, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ được đánh giá là sẽ gặp nhiều khó khăn khi nguồn nước trên các sông suối tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Cụ thể là khu vực Bắc Bộ được nhận định là nguồn nước sẽ thiếu hụt từ 20% đến 40% và tập trung trong tháng 12 năm nay và tháng 1 năm tới.
0: Phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Hiện nguồn nước tại các khu vực sông suối tương đối khó khăn, Thực tế dung tích trữ tại các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đang thiếu hụt 7,5 tỷ m khối so với mực nước thiết kế. Riêng ba hồ trực tiếp cấp bổ sung nguồn cho dòng chảy sông Hồng gồm Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đang thiếu hụt 3,7 tỷ m khối. Ngoài phục vụ sản xuất nông nghiệp, các hồ thủy điện này phải duy trì dòng chảy để cấp cho nhà máy sản xuất nước sạch sông Đà. Dự kiến sẽ tiếp tục thiếu hụt khoảng 300 triệu m khối trong khoảng thời gian này. Trong khi đó, nếu thực hiện đúng kế hoạch thì sau 3 đợt xả dung tích các hồ thủy điện sẽ trở về mương nước chết để đảm bảo nguồn nước cấp sản xuất điện nước sạch ông ngô sơn hải phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực việt nam cho rằng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần chỉ đạo các tỉnh thành phố xây dựng phương án sử dụng hiệu quả nguồn nước như lắp đặt các trạm bơm giã chiến lấy nước ở mương nước thấp về lâu dài cần đầu tư xây dựng các trạm bơm lấy nước sông hồng ở mương nước thấp không
9: phụ thuộc nguồn điều tiết của các hồ thủy điện cố gắng rút ngắn được các cái thời gian xả để đảm bảo cái lượng nước sử dụng là ít nhất à, đối với cả bộ tài nguyên môi trường thì cũng có ý kiến liên quan đến cái việc mà sau các cái đợt xả thì huy động của các nguồn từ thủy điện hòa bình về mức nước cũng như về lưu lượng nước từ hồ bình xuống thì cũng không đáp ứng được theo đúng như là các cái quy trình điều tiết lên hồ thì thực tế là năm nay là không có nước để mà đáp ứng được theo cái yêu cầu đó thì song song với việc đó thì liên quan đến cái việc mà đảm bảo cung cấp điện thì chúng tôi đã phải tập trung để huy động tất cả các nguồn điện hiện có đối phó với cả cái tình huống đó. Theo lịch lấy nước đổ ải Vũ đông xuân
0: 2019-2020, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã được thống nhất giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn địa lực Việt Nam với tổng cộng 18 ngày chia thành 3 đợt. Trong đó các địa phương sẽ tập trung lấy nước trong đợt 1 và đợt 2. Một số địa phương do tập quán canh tác vụ đông sẽ lấy nước muộn như thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua quá trình quản lý nhiều năm cho thấy Bắc Ninh có các vùng trọng điểm khó khăn về nguồn nước như khu vực Bắc Duống gần 2400 ha Chiếm 10% diện tích tưới toàn hệ thống Khu vực Nam Đuống cũng có 2.400 ha chiếm 13% Để phòng chống hạn Vũ Đông Xuân Bắc Ninh đã tư bổ sửa chữa tích cực hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi nội đồng Đồng thời đảm bảo 100% số máy phục vụ thời gian đầu ải có hiệu
11: quả Về lâu dài thì tỉnh rồi các địa phương nói chung đã kiến nghị với bộ Rồi cả các tập đoàn VN là có mới kinh phí từ các nguồn Đặc biệt là chúng tôi vẫn nói là nguồn từ VN khi chúng ta sẽ hạ thấp bể hút rồi các cái công trình giảm bơm thì đầu tư nó sẽ được dài hạn thì khi đó thì công trình nó ít phụ thuộc vào cái mực nước cao và chúng ta sẽ tiết kiệm được chung cho cả đất nước chứ không phải riêng cho ngành nông nghiệp ivn thì khi vướng mực nước thấp thì chúng ta sẽ bơm rồi có thời gian điều tiết thì sẽ tốt hơn
0: trong điều kiện khó khăn về nguồn nước bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương phải quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức lấy nước hiệu quả không để ruộng bỏ không do thiếu nước vừa lấy nước phục vụ đồ ai vừa đảm bảo đủ nước phụ tưới dưỡng và tiết kiệm nước cho phát điện trong mùa khô, các địa phương tổ chức lấy nước sớm, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương, thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, lắp đặt trạm bơm dự dạ chiến và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, tuyệt đối không phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt lấy nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu vì
5: điều kiện khó khăn nên là chúng tôi cũng đã khuyến cáo các địa phương là phải chủ động lịch lấy nước thì phải tập trung Đảm bảo là tích nước vào trong ruộng, tích nước vào kênh, mương, và hồ, ao để mà sẵn sàng cho cái mùa vụ Các địa phương cũng phải đảm bảo là cái gieo trồng cũng phải tập trung Cái tập quán của chúng ta là mỗi một địa phương ở một thời điểm khác nhau Và trong một địa phương ấy, thì mỗi huyện, mỗi xã lại cũng làm ở một thời điểm khác nhau Nên chính vì thế khuyến cáo các địa phương phải tập trung Vấn đề thứ hai là phải chuyển mạnh cơ cấu cây trồng. À, những cái chỗ nào mà hạn mà đã xác định được trước ấy thì phải chuyển đổi ngay. Cái thứ ba là các cái giải pháp là lấy nước ngược. Khi mà nước sông Hồng vào mà nó không đủ thì các cái nguồn khác, các địa phương phải bổ sung thêm.
0: Điều tiết nguồn nước, giảm khô hạn mùa khô năm 2020, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, các địa phương không nên chủ quan trước các hiện tượng thiên tai xảy ra. Đặc biệt hạn hán thiếu nước, mặn xâm nhập thường diễn ra từ từ, khó nhận biết như bão lũ. Tuy nhiên, khi đã xảy ra thì thường xảy ra trên diện rộng, khó ứng phó. Vì vậy, cần chủ động cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, khí hậu và các hiện tượng cực đoan, phục vụ việc ra quyết sách ứng phó với thiên tai và chỉ đạo sản xuất hiệu quả. Thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo mùa và kế hoạch và chỉ đạo sản xuất của địa phương theo kế hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, chủ động tích nước phục vụ tưới khi xảy ra khô hạn,
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng Việt Nam đề cập thực trạng thiếu hụt nguồn nước sản xuất vụ đông xuân tại các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay không khí lạnh sẽ bắt đầu suy yếu và lệch ra ngoài biển. Bắc Bộ thời tiết nhiều mây, nhiệt độ và độ ẩm tăng lên. Ban đêm trời bớt lạnh và ban ngày bớt hanh khô. Khu vực Hà Nội gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Từ hôm nay đến ngày 18 tám tháng 12 hai có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực tây nguyên và nam bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba, đêm và sáng sớm trời rét. Và từ đêm nay đến ngày hai mươi ba tháng 12 hai có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Ngoài ra, do không khí lạnh có cường độ ổn định nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 đến 3 mét, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1 chi sang
2: vật tin quốc tế lại thêm một tín hiệu nữa cho thấy tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa thể lắng dịu khi Triều Tiên hôm nay tuyên bố đã tiến hành một vụ thử quan trọng nữa tại một bãi phóng vệ tinh của nước này. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA vừa đưa tin Triều Tiên đêm qua lại
1: thực hiện một vụ thử quan trọng khác Kết quả của vụ phóng thử nghiệm lần này được cho là sẽ tăng cường khả năng gian đe chiến lược hạt nhân của Triều Tiên. nguồn tin cho biết cuộc thử nghiệm đã diễn ra từ 10 giờ 41 phút đến 10 giờ 48 phút đêm qua theo giờ địa phương tại bãi phóng vệ tinh Sohe còn được biết đến với tên gọi Đông Changri. Vụ thử nghiệm lần này diễn ra chưa đầy một tuần. Trước khi đó, Triều Tiên cũng đã thông báo tiến hành một vụ thử tương tự cũng tại bãi phóng Sohe. Kết quả vụ thử lần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ giúp thay đổi vị
2: thế chiến lược, vị trí chiến lược của Triều, của Bình Nhưỡng trong tương lai gần. Trong một diễn biến khác, không quân Hàn Quốc cho biết sẽ chính thức triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35A trong ngày 17 tháng 12. Động thái này diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Triều Tiên. Không quân Hàn Quốc nhấn mạnh lực lượng này có đủ số máy bay đưa vào trực chiến trong năm nay. Trước đó, thì Triều Tiên đã phản đối việc Hàn Quốc ra mắt các máy bay chiến đấu tối tân này và cho rằng đây là dấu hiệu hành động thù địch. Trước những lo ngại tình hình bán đảo Triều Tiên có nguy cơ căng thẳng trở lại, một loạt các hoạt động ngoại giao con thoi đã được lên kế hoạch nhằm mục đích đưa các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều trở lại đúng hướng. Tổng hợp của biên tử viên Đình Nam về nội dung này.
11: Hôm qua, Viện Chiến lược An ninh Quốc gia của Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể tuyên bố chấm dứt đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ khi nước này triệu tập cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào cuối tháng này trước nguy cơ đó dư luận quốc tế dự kiến sẽ đổ dồn mọi sự quan tâm vào chuyến thăm hàn quốc vào ngày mai của đặc phái viên mỹ về triều tiên stephen began dự kiến trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới đặc phái viên mỹ sẽ gặp người đồng cấp hàn quốc lee do hun cùng nhiều quan chức khác của nước này theo bộ ngoại giao hàn quốc chương trình nghị sự của chuyến thăm sẽ tập trung vào thảo luận chi tiết vào tình hình trên bán đảo triều tiên gần đây nhằm tìm kiếm sự tiến bộ trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa ngoài ra một nỗ lực ngoại giao khác cũng đáng được chú ý ngay sau đó, chính là cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, Nhật, Trung, Hàn, sắp diễn ra tại Trung Quốc. Cuộc gặp được phía Hàn Quốc xác nhận là xếp bàn về cả vấn đề Triều Tiên, nơi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang mong muốn Trung Quốc thể hiện vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy tiến trình phỉa nhân hóa bán đảo. Các hoạt động ngoại giao con thoi này diễn ra trong bối cảnh Mỹ chiều thời gian qua đã lời qua tiếng lại về sự bế tắc trong đàm phán hạt nhân. Bình Nhưỡng đã liên tiếp thử tên lửa và động cơ tên lửa, Khi hạn chót mà nước này đưa ra cho Mỹ về việc thay đổi quan điểm đàm phán vào cuối năm nay sắp kết thúc, Mỹ cảnh báo Triều Tiên có thể mất tất cả nếu hành động khiêu khích, kêu gọi Bình Nhưỡng hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động. Tuy nhiên, trong một tuyên bố có phần tích cực hơn, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc mới đây cho biết Mỹ đã sẵn sàng linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên để đạt được mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, Triều Tiên cũng cần tránh các hành động khiêu khích.
1: Trong bối cảnh Mỹ đang có những chính sách ngoại giao mạnh mẽ với Triều Tiên, chúng tôi đã thấy những dấu hiệu đáng lo ngại sâu sắc rằng Bình Nhưỡng đang đi theo một hướng khác. Tôi xin được nói một cách rõ ràng rằng, Mỹ đã không yêu cầu Triều Tiên làm mọi thứ trước khi chúng tôi làm điều gì đó. Chúng tôi đã sẵn sàng để linh hoạt, nhưng chúng tôi không thể giải quyết vấn đề này một mình. Triều Tiên cần phải thực hiện phần trách nhiệm của mình, đồng thời phải tránh sự khiêu khích.
11: Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng nhấn mạnh Mỹ đang cố gắng nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng vì vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết thông qua thỏa thuận ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định một cuộc chiến nổ ra trên bán đảo Triều Tiên sẽ rất khủng khiếp và không ai mong muốn điều đó xảy ra. Theo đó, ông cho rằng Mỹ sẽ sớm được thử thách sự cố gắng để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và hy vọng Bình Nhưỡng không trở lại con đường trước đây.
2: Nếu như các vụ thử tên lửa Triều Tiên làm dậy sóng dư luận quốc tế thì việc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã cho thử một tên lửa đạn đạo thông thường phóng từ mặt đất. Đây là động thái mà trước đây bị cấm theo Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung cũng đã khiến dư luận quốc tế không khỏi lo lắng. Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, một cuộc bán thử nghiệm diễn ra từ căn cứ không quân Vandenberg
1: tại bang California. Quả đạn bay được hơn 500 km và rơi xuống Thái Bình Dương. Đây là vụ thử tên lửa lần thứ hai của Lầu Năm Góc, vốn không được phép của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Trước đó, hồi tháng 8, Lầu Năm Góc thông báo đã thử nghiệm một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hành trình phóng từ mặt đất và tên lửa đã đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn
2: 500 km. Cả Mỹ và Trung Quốc đều thông báo đã đạt được một thỏa thuận một phần, hay còn gọi là thỏa thuận giai đoạn một giúp hạ nhiệt đáng kể cuộc chiến thương mại giữa hai bên, đồng thời ngăn chặn được đợt đánh thuế mới của hai nước nhằm vào các mặt hàng của nhau vào ngày mai. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, thỏa thuận thương mại vừa đạt được với Trung
1: Quốc là một thỏa thuận lớn, tuy nhiên mức thuế quan 25% đã được Mỹ áp dụng đối với hàng hóa của Trung Quốc trước đây vẫn được duy trì. Trong khi đó, tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều tối qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, đã né tránh trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hay chưa. Tuy nhiên, đáp lại việc Mỹ hoãn đợt tăng thuế hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày mai, Trung Quốc đã có quyết định tương tự không đánh thuế lên đợt hàng hóa của Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày mai. Trung Quốc cũng sẽ tăng cường nhập khẩu lúa mì, ngô từ Mỹ nhưng chưa nêu số lượng cụ thể. Một quan chức Bộ Nông nghiệp Trung Quốc bày tỏ sự vui mừng vì thỏa thuận này sẽ góp phần thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nuôi chồng của Trung Quốc vào Mỹ bởi có vài điều khoản mà
2: hai bên đàm phán trong 10 năm vẫn chưa xong. Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm nay theo đánh giá của tạp chí Forbes. Trong danh sách mới công bố của Forbes, ba vị trí đứng
1: đầu là đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Theo tạp chí Forbes, đây là lần thứ 9 liên tiếp Thủ tướng Đức dẫn đầu danh sách người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà Angela Merkel là nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo từ năm 2000. Từ năm 2005 đến nay, bà đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Đức, điều hành nền kinh tế lớn nhất tại châu Âu. Đặc biệt trong danh sách này, bà Nancy Pelosi được xem là người truyền cảm hứng hàng đầu tại Mỹ cho quá trình luận tội Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua. Chính những hoạt động có tính chất quan trọng của quá trình luận tội người đứng đầu Nhà
2: Trắng đã đưa bà Pelosi lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của Forbes. Các nước hôm nay vẫn bế tắc trong các cuộc đối thoại để đối phó với tình trạng ấm nóng toàn cầu tại Tây Ban Nha. Khởi nghị thượng đỉnh về biến đổi khứ hậu của Liên Hợp Quốc đã kéo dài quá thời gian 2 tuần họp chính thức. Các nước Liên minh châu Âu hôm nay cảnh báo là hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Tây Ban Nha cần phải gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng các nước cần phải làm nhiều hơn nữa để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 120 của Chính phủ nêu rõ, việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn châu thổ, đặc biệt là xây dựng đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội đồng và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của vùng. Từ thực tế đó cho thấy biến đổi khí hậu với những đợt hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở ở đồng bằng xương của Long đang diễn ra nhanh hơn so với dự báo, khiến nguồn nước ở toàn vùng có xu hướng giảm mạnh trong khi nhu cầu sử dụng nước ngày một tăng. Mâu thuẫn cung cầu về nước đang đặt ra thách thức to lớn đối với khu vực, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp tổng thể, đồng bộ và lâu dài nhóm phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long có loạt bài đề cập những thách thức an ninh nguồn nước và nêu một số giải pháp thông qua ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học nhà quản lý và người dân bài thứ nhất có nhan đề nước cạn giữa mùa lũ từ thiên tai đến nhân tài mời quý vị và các bạn cùng nghe
12: Tháng 10, giữa cánh đồng đầu nguồn sông tiện ở xã Vĩnh Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, vợ chồng ông Trịnh Văn Đảnh vẫn dăng lưới bắt cá để mua sinh. Ông Đảnh cho biết đã làm nghề này gần 40 năm, lượng cá bây giờ chỉ bằng một phần ba so với trước. Còn mùa lũ những năm gần đây, đặc biệt là năm nay rất bất thường, lũ về muộn chừng hai tháng, nước ít và không còn nặng phù sa.
0: Ông đắp với cho hồi đó, hồi xưa tới giờ, hồi cấp tôi biết tới giờ tôi năm mấy tuổi rồi đó, không có năm nào như năm nay hết trơn. Nếu đùng này lên chạy quá chảy rồi tháng 8 mới có nước chứ thường năm là tháng 8 nước linh cho rồi. Dạ năm ngoái lớn hơn năm nay giờ nhỏ luôn, nhỏ hơn này năm sáu tắc nước vậy đó mà cống nhạo nhảy lên có 25 ngày vậy đó, gọi ngay cống xuống luôn cái một kìa. Chớ hồ đó không lên, ông lên cống cầm lại. À, ông cầm lại cầm cự cầm cự cầm cự gõ lên. Rồi cái ông, ông mới giật lợt còn cái này ông lên rồi cái quay ngang vậy ông xuống xuống luôn không có lên nữa.
12: Theo quy luật tự nhiên tầm giữa tháng 6 hàng năm, con nước ở đồng bằng sông Cửu Long dâng lên từ từ. Khi đỉnh lũ vào tháng 9 tháng 10 nước tràn đồng, nhưng tới tận cuối tháng 8 năm nay, cả sông Tiền và sông Hậu vẫn cạn sâu. Cuối tháng 11 năm nay, Ủy hội sông Mekong cảnh báo tình trạng hạn hán nghiêm trọng đến cực đoan có thể xảy ra tại các quốc gia ở hạ lưu cho tới tháng 1 năm sau. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, dòng chảy trên sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long rất hạn chế, khả năng thiếu hụt từ 30 đến 45% so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long khoảng 25 tỷ 600 triệu mét khối, thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng 3 tỷ 400 triệu mét khối. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái Mekong, phân tích.
5: Sông Mekong là phần nửa nằm Trung Quốc, nhưng mà thực tế đó, cái nước đóng góp của phần Trung Quốc trong cái sông Mekong này, nó nhỏ lắm, chỉ có 16% thôi. Thành ra phần nước đây đó là 82% nước là, là từ biên giới Trung Quốc trở xuống mà trong đó đó 35% nó nằm bên Lào, Thái Lan với Campuchia mỗi nước là 18% và mình cao nguyên và mình mưa tại chỗ mình được 11%. Bây giờ như vậy thì mình phụ thuộc vào lượng mưa là mình mưa Lào thì nó phụ thuộc vào thời tiết. Và thời tiết thì nó phải theo cái chu kỳ El Nino và La Nina.
12: Mưa ít kết hợp mùa khô hạn kéo dài khu vực thượng nguồn Mekong là nguyên nhân chính làm mực nước vùng hạ lưu xuống thấp. Còn theo báo cáo của Ủy ban sông Mê Mekong Việt Nam, việc xây dựng thủy điện các quốc gia ven sông đã khai thác gần 50% tiềm năng phát triển thủy điện. Riêng Trung Quốc đã hoàn thành gần 70% tiềm năng và Lào cũng đang đẩy mạnh phát triển thủy điện dòng chính. Tiến sĩ Tô Văn Trường, chuyên gia thủy lợi cho rằng các đập thủy điện và hồ thủy nông phía thượng nguồn là nhân tai góp phần gây ra tình trạng này.
8: Tất nhiên là có ảnh hưởng của hệ thống đập thủy điện, hồ thủy nông ở thượng nguồn kể cả của Trung Quốc và ba cái đập dưng mà mới được xây dựng ở Lào và mức độ khai thác tài nguyên nước phục vụ sản xuất đời sống của các nước dọc sông Mekong kể cả cái vùng tưới nước cho Đông Bắc ở Thái Lan ngày càng lớn lưu vực sông Mekong thì là chảy qua sáu nước mà trong đó thì có bốn nước là hạ lưu mà đồng bằng nằm một quý nguồn cho nên chắc chắn là bị tình trạng nó khó khăn hơn cho với các nước ở thượng nguồn
12: lượng nước giảm xâm nhập mặn xuất hiện sớm ở đồng bằng sông cửu long ngay từ tháng 7, nước mặn đã xâm nhập sâu chừng 20 km tại Tiền Giang. Nồng độ mặn đo được vượt ngưỡng trung bình nhiều năm. Giữa tháng 12, nước mặn đã vào tới thành phố Mỹ Tho sớm hơn 2 tháng so với cùng kỳ nhiều năm. Xâm nhập mặn bất thường cũng xuất hiện giữa mùa mưa ở Hậu Giang hồi cuối tháng 7, có nơi cách xa biển tới 70 km cũng nhiễm mặn. Đến tháng 12, nước mặn 4 phần ngàn từ các cửa biển Tây xâm nhập vào nội đồng tại một số địa phương trong tỉnh, với bán kính từ 30 đến 60 km. Cũng trong nửa đầu tháng 12, tại 13 điểm trên các sông chính ở Bến Tre, nước mặn 4 phần ngàn đã xâm nhập cách các cửa sông chính gần 40 km, đe dọa hàng chục ngàn hectare cây ăn trái, cây giống, hoa kiển của người dân. Còn tại Kiên Giang, ngày tuần đầu tháng 8, nước mặn xâm nhập bất thường thuộc địa bàn hai huyện Kiên Lương và Giang Thành. Độ mặn bốn phần nghìn trên sông Cái Lớn xâm nhập sau 30 km trong tháng 12, dự báo độ mặn sẽ tăng cao từ tháng 2 năm tới, đặc biệt vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Theo ông Lê Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, mùa khô 2019-2020 xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm hơn và sâu hơn mùa khô năm trước và trung
0: bình nhiều năm. Cái xu thế chung á, thì là nhận định cái mùa mặn năm nay là nó sẽ gần sắp xỉ năm 2016. Do mưa kết thúc sớm là một, hai nữa là cái lưu lượng từ thượng nguồn, à, năm nay lũ nó nhỏ. Chính vì lũ nhỏ như thế thì cái hạn mạng năm nay nó dự báo là ở mức cao. Ở một số địa bàn khác,
12: thời gian gần đây xâm nhập mạng đến sớm hơn và ngày càng sâu hơn. Sông vàm Cỏ chảy qua Long An, trước đây nước mặn chỉ xâm nhập khoảng 60 km, nhưng năm 2016 sâu tới 130 km. Các cửa sông Công trước đây nước mặn xâm nhập 40 km, thì gần đây đã lấn sâu 50 km, thậm chí 75 km. Điều đó cho thấy quy luật lũ tại đồng bằng sông Cửu Long thay đổi và hầu như không còn lũ lớn. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận định nguồn tài nguyên nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long đang suy giảm, nhất là tại các khu vực ven biển. Tình trạng này được dự báo sẽ còn gia tăng và trầm trọng hơn trong vài thập kỷ tới. Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng đã nêu 6 thách thức lớn mà khu vực đang đối mặt. Trong đó thách thức lớn nhất, lâu dài và trực tiếp nhất là vấn đề an ninh nguồn nước.
9: Vấn đề nguồn nước ảnh hưởng bởi cái nguồn nước của các cái nước trên cái thượng nguồn của sông Mekong ảnh hưởng đến cái dòng chảy chúng ta phải ảnh hưởng rất nhiều vấn đề mà chúng ta phải giải chịu. Và đây chắc chắn trong thời gian tới nó sẽ trở thành một vấn đề rất lớn đối với đồng bằng sông Cửu Long. Nếu mà chúng ta đặt ở một tầm cao hơn đó bây giờ chính là ăn ninh nguồn nước. Cái này là cái sắp tới cũng sẽ là một cái thách thức rất lớn.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiếu hụt nguồn nước mặt, sụt giảm trữ lượng nước ngầm đã hiện hữu và đặt ra thách thức không nhỏ đối với đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề đặt ra là chủ động tìm cách sống chung để điều hòa mối quan hệ giữa phát triển bền vững với môi trường như thế nào. Tiếp theo loạt bài, thông qua ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý và người dân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ nêu những giải pháp cơ bản trước những thách thức này. Mời quý vị và các bạn chú lắng nghe. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc CD30. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng xếp thứ hai toàn đoàn. Trong cuộc trao đổi với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng vụ thể thao Thành tích cao nhất tổng cục thể dục thể thao cho rằng đây là một kỳ sea games thành công ngoài mong đợi. Điểm sáng lớn nhất mà thể thao Việt Nam làm được đó là việc chúng ta tiếp tục phát huy được thế mạnh của các môn thể thao Olympic như là điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, cử tạ và vật. Đặc biệt là sự lên ngôi của bóng đá khi cả đội tuyển nam và nữ đều giành huy chương vàng. Điều đó đã mang đến một kỳ SEA si Games trọn vẹn và thành công trên mọi phương diện. Ông Nguyễn Hồng Minh nói.
9: Tôi muốn nhấn mạnh rằng kỳ SEA si Games 30 là một kỳ thắng lợi toàn diện của thể thao Việt Nam. Trước hết chúng ta nói đến thắng lợi của hai đội tuyển bóng đá. Thắng lợi toàn diện ở đây còn thể hiện ở những môn thể thao Olympic. Thì việc thắng lợi của các môn thể thao Olympic là một việc xác định nó có ảnh hưởng đến vấn đề chủ trương, vấn đề chiến lược phát triển của thể thao Việt Nam Tăng lợi thứ ba là những môn xã hội hóa Thì tôi cho rằng đây là cũng là vấn đề định hướng về chiến lược Bởi vì muốn phát triển thể thao mà lâu dài
5: là phải xã hội hóa
8: SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021 Vì vậy, thành công ở SEA Games 30 sẽ là điểm tựa cho thể thao Việt Nam Theo ông Nguyễn Hồng Minh, thể thao Việt Nam cần rút cho những bài học kinh nghiệm Về công tác tổ chức và chương trình thi đấu đặc biệt việc chú trọng đến các môn thể thao Olympic, đây cũng là quan điểm của ông Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao Việt Nam nhấn mạnh khi Việt Nam làm chủ nhà SEA Games 31. Quan điểm chỉ đạo
9: rất rõ, một là chúng ta tổ chức các môn thể thao Olympic một cách như là song phẳng. Đối với công tác trọng tài, công tác chuyên môn điều hành tổ chức và công tác trọng tài thì dứt khoát phải làm đúng chuẩn để lại cái hình ảnh Việt Nam chứ không thể là làm nó khác được và phải để cho người ta thấy rằng Việt Nam khi tổ chức có thể có những vấn đề này vấn đề khác nhưng một số chuyên môn là phải tốt và chắc chắn là không có chuyện là chúng ta đưa các cái môn rồi nội dung các thứ vào ở các cái nhóm môn nhóm, nhóm thứ ba để chúng ta lấy nhiều hay chưa đấy cái quan điểm là rõ ràng
8: thưa quý vị và các bạn văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc tổng kết đánh giá và khen thưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games ba Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, trong đó lưu ý tới việc đề xuất khen thưởng phù hợp với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và đề xuất về việc tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Chính phủ với đoàn và các vấn đề liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 12 năm 2019. Tại SEA Games 30, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là lọt vào top 3 toàn đoàn và giành từ 65 đến 70 huy chương vàng. Tuy nhiên, chúng ta đã hoàn thành vượt xa chỉ tiêu khi đoạt tổng cộng 98 huy chương vàng và 105 huy chương đồng, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam thâu tóm cả huy chương vàng, bóng đá nam và bóng đá nữ. Sáng nay 14 tháng 12, viên Park Hang Seo và các cầu thủ U23 Việt Nam đã có mặt tại Busan, Hàn Quốc để chuẩn bị cho những ngày tập huấn tại đây. Chia sẻ ngay tại sân bay với truyền thông Hàn Quốc, viên Park Hang Seo nói về thành tích cùng U23 Việt Nam. Sau đó, ông đã gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ Hàn Quốc đã luôn theo dõi động viên đội bóng. Chia sẻ về chuyến tập huấn tại Hàn Quốc lần này, Hội luyện viên Park Hang-seo cho biết, việc tập huấn quan trọng nhưng quan trọng hơn là sức khỏe của các cầu thủ. Tôi hy vọng chuyến đi này sẽ giúp họ phục hồi thật nhanh sau khi đã nỗ lực thi đấu tại SEA Games. Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ có 8 ngày để tập luyện tại Hàn Quốc. Trong thời gian này, đội sẽ có 2 trận đá tập với các đội bóng địa phương. Ngay trở lại câu lạc bộ Heerenveen của Đoàn Văn Hậu đã ngập trong hoa và cả lời chúc mừng của gần hai vạn cổ động viên trên sân nhà Aanbelecha dạng sáng ngày 14 tháng 12. Trước giờ bóng lăn vòng 17 giải vô địch quốc gia Hà Lan, câu lạc bộ Heerenveen đã dành thời gian vinh danh hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Đích thân giám đốc điều hành ông Gerry Hamcha cầm hoa tặng Văn Hậu, chúc mừng anh cùng U22 Việt Nam thắng lớn tại SEA Games 30. Trên trang fanpage chính thức của câu lạc bộ cũng đăng tải tấm poster Văn Hậu ăn mừng chiến thắng trên nền cửa đỏ sao vàng cùng dòng trạng thái được viết bằng tiếng Việt. Trước trận đấu với Willem II, Đoàn Văn Hậu được vinh danh tại sân Anhelenha với tấm huy chương vàng SEA Games 30, một thành tích tuyệt vời, xin chúc mừng Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vòng 17 giải bóng đá ngoại hạng Anh, Anh sẽ diễn ra vào tối nay. Tâm điểm chú ý sẽ là trận thư hùng giữa Arsenal và Man City. Bước vào vòng 17, câu lạc bộ Arsenal đã có hai chiến thắng dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Lundberg, đó là dấu hiệu tốt cho pháo thủ ở giai đoạn sắp tới. Man City sẽ là thử thách lớn nhất từ trước đến giờ cho chiến lược gia người Thụy Điển. Trái ngược với huấn luyện viên Lampard, Man City đã sở hữu một trong những huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm bậc nhất bóng đá thế giới, Pep Guardiola. Việc đang để Liverpool bỏ cách tới 14 điểm khiến Man City không còn được lùi. Man City cũng vừa gục ngã trong trận derby thành Manchester ở vòng đấu trước và đây là lúc huấn luyện viên Pep Guardiola chứng tỏ bản lĩnh của mình. Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng hiểu rằng, câu lạc bộ Man City sẽ không thể đứng dậy nếu có thể một lần mất điểm nữa. Và khi đó, cuộc đua thực tế nhất với màn xanh sẽ là ở top 4, với Chelsea và Manchester United đang bám đuổi sau lưng. Trong khi Man City và Arsenal gặp gó, thì Liverpool đội bóng đang đứng đầu bằng xếp hạng tiếp tục có một trận đấu mà họ gần như chắc chắn sẽ có 3 điểm trước đội cuối bảng là Watford. Ở vòng đấu này, Manchester United cũng được kỳ vọng sẽ có 3 điểm trước một Everton đang có phong độ khá thất thường. Dù vừa có chiến thắng 3-1 oanh liệt trước Chelsea trên sân nhà, nhưng trước đó lạc bộ Everton đã để thua 2 trận trên sân khách liên tiếp. Còn câu lạc bộ đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng là Leicester cũng sẽ có một trận đấu dễ dàng khi chỉ phải gặp đội đang đứng áp chót bảng xếp hạng là Norwich và gần như chắc chắn họ cũng sẽ có được 3 điểm.
3: Dự báo thời tiết
6: Các bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, có nơi dưới 11 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, nhiều mây phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, phía nam đêm có mưa, mưa rào nhẹ dài rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây có mưa rào vài nơi, riêng phía bắc đêm nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ dài rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển Đông, khu vực Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 7.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.